0: Buenos días desde Historia de España Podcast. Una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanishhistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spanishhistoryteacher.com Hoy nos centramos en los inicios de la industrialización de Japón. La historia de la industrialización de Japón es otro ejemplo característico de desarrollo capitalista en el que el papel del Estado fue predominante. Existen varios puntos comunes entre Rusia y Japón. Pero la clase dominante japonesa que hizo la revolución Meiji supo aprovecharse mejor del hundimiento del sistema feudal que la clase dominante rusa. Tanto en Japón como Rusia se beneficiaron de las aportaciones extranjeras, pero al contrario de lo sucedido en Rusia, en Japón el extranjero no sustituyó a la iniciativa nacional. Desde 1192 el poder pertenecía de hecho al Shogun y no al emperador. ...que había sido desposeído por una casta de grandes propietarios rurales. La familia Tokugawa reinó por vía hereditaria sobre el Shogunato desde 1603 a 1868. Una cuarta parte del territorio nacional pertenecía a la cabeza de familia Tokugama. El resto del territorio era propiedad de los señores, los deimíos. El feudo de los señores era reconocido por el bakufu, que era el gobierno del Shogun pero estos debían a cambio una fidelidad total a los Tokugawa. Estos daimios tenían el poder absoluto en sus dominios, incluido el derecho de la vida y de la muerte. Por debajo del señor, del que dependían, venían en primer lugar los samuráis, una especie de militares, luego los comerciantes, los industriales y los agricultores. Estaba prohibido cambiar de profesión y de domicilio. Ser samurái o agricultor, de padres a hijos. No solo la movilidad social era nula, sino que ni siquiera se podía cambiar de oficio. Al estar la estructura social estrictamente congelada, no era posible ningún proceso de desarrollo industrial. Era necesario, previamente, que existiese un mercado de trabajo para que las nuevas empresas pudiesen encontrar la mano de obra que les era necesaria. Esta precondición del crecimiento y del desarrollo se consiguió con la revolución de 1868. De hecho, la llegada de la era Meiji fue a la vez una restauración del poder imperial y una revolución de las estructuras políticas y sociales bajo la presión extranjera. China, por ejemplo, se había visto obligada por Inglaterra a abrir sus puertos al comercio exterior a raíz de la guerra del opio, que terminó con el Tratado de Nankín en 1842. Los países europeos y los Estados Unidos buscaban nuevos mercados en Extremo Oriente, enfrentándose con el Japón cuyos puertos estaban cerrados a los occidentales. Cuando en 1846 los Estados Unidos ampliaron su territorio hasta Oregón y luego en 1848 hasta California, teniendo por tanto salida directa al Pacífico, empezaron a interesarse por el comercio con China. En su camino se encontraron con Japón, todavía cerrado a toda influencia occidental. El gobierno japonés había rehusado recibir una misión comercial americana. Se mandó entonces al almirante Perry con su escuadra para transmitir un mensaje del presidente de los Estados Unidos al Shogun. Perry llegó a la bahía de Yedo el 8 de julio de 1853, lo que ya representaba una violación de las leyes japonesas. Partió disparando algunas salvas de honor destinadas a ejercer un efecto psicológico y volvió en marzo de 1854 con una escuadra algo más poderosa. Se firmó un primer tratado el 31 de marzo de 1854. Dos puertos japoneses fueron abiertos al comercio americano y otros cinco lo iban a ser en los años venideros. Entre 1854 y 1859 Inglaterra, Rusia, Holanda, Francia y Portugal firmaban con Japón tratados análogos al obtenido por los Estados Unidos. Pero mientras China se encerraba en su particularismo y sus tradiciones familiares, una élite dirigente japonesa tomaba conciencia del beneficio que se podría obtener de estos nuevos contactos con Occidente. Nacía así una corriente reformista y nacionalista. Fue alrededor del emperador donde primeramente se plasmó una reacción nacionalista, dirigida contra el extranjero y contra el shogun, quien al negociar ofendía la dignidad nacional. De esta manera, toda la oposición encontró una consigna para unirse. A raíz de los enfrentamientos... Los daimios a los extranjeros, algunos bombardeos de represalia franceses y americanos persuadieron al emperador de la imposibilidad de excluir a los extranjeros. El 24 de noviembre de 1864 se vio obligado a firmar un tratado por el cual Japón perdía su autonomía aduanera comprometiéndose a no fijar unos aranceles superiores al 5% hasta 1899. Una vez que el partido imperial abandonó para siempre el partido anti-extranjero, su objetivo fue el de restaurar el poder del emperador. Esto se realizó tras la llegada de Mucho Ito, el 30 de enero de 1867. El nuevo emperador no tenía más que 14 años y los grandes daimyos del sudoeste se unieron para derrotar a la familia Tokugawa. El 3 de enero de 1868, un decreto imperial puso fin al shogunato, pero fue solo después de una lucha armada cuando la partida fue definitivamente ganada por el emperador y su partido en junio de 1869. Al haber recibido los occidentales seguridades con respecto a las intenciones del nuevo gobierno, apoyaron al ejército de los daimios del sudoeste en su lucha contra el shogun. El gobierno imperial decidió entonces elegir una nueva capital, Tokio, y bautizar el reinado del nuevo emperador con el nombre de Meiji, o sea, gobierno iluminado. Nos hallamos muy lejos de una revolución popular y más cerca de una revolución palaciega pero la nueva clase que ocupaba el poder sabría poner en marcha el aparato económico, empezando por abolir las estructuras feudales y asumiendo luego las iniciativas que habrían de conducir a la inversión y a la formación profesional. En medio siglo, Japón iba a pasar del estadio de país feudal y agrícola al rango de una gran potencia capitalista. Desde Fraga, España, te saluda Oscar Cruellas, Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spinhistoryteacher.com y dejar tus comentarios así como plantear nuevos temas. O bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar.spinhistoryteacher.com.